0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Freitag, 28. Januar 2022. Zwei Jahre Pandemie haben wir hinter uns. Unser Gesundheitssystem ist bei der Digitalisierung seitdem nur langsam vorangekommen. Dabei wären Fortschritte bitter nötig. Geschrieben von David Schafbuch, gelesen von Axel Bäumling. Gefangen im Irrgarten. Es klingt zuerst wie ein Erfolg. 204,7 Millionen Impfzertifikate wurden in Deutschland bis zum vergangenen Freitag ausgestellt. Eine Meldung exakt zwei Jahre, nachdem der erste deutsche Corona-Fall nachgewiesen wurde. Was für eine enorme Zahl. Doch die Sache hat einen Haken. Insgesamt sind das 42,6 Millionen mehr Impfnachweise, als überhaupt Impfdosen in Deutschland verabreicht wurden. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, Moment, wie kann das sein? So richtig weiß das leider niemand. Zum Teil wurden wohl Zertifikate mehrfach ausgestellt, etwa durch Impfzentren und Apotheken. Auch sei es möglich, dass die Nachweise mehrfach abgerufen wurden, weil eine Person ihr Zertifikat verloren hat. Die große Differenz erklärt das aber noch nicht. Das Gesundheitsministerium spricht lapidar von verschiedenen Gründen. Dass entweder Millionen Fake-Nachweise ausgestellt oder umgekehrt Millionen Impfungen nicht erfasst wurden, Daran glaubt das Ministerium offenbar nicht. Es ist eine Nachricht, über die man sich so richtig schön aufregen kann. Zweifel an der Zuverlässigkeit der Impfzertifikate sind einerseits brandgefährlich, schließlich hängt die 2G-Regel maßgeblich davon ab. Andererseits bestätigt die Meldung die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre. Schon wieder hat Deutschlands Gesundheitswesen digital den Überblick verloren. Die Stichworte Datenpannen, Faxgeräte, zu langsame Prozesse. I don't know. Das ist mehr als nur ein dumpfes Gefühl. Das deutsche Gesundheitssystem ist verglichen mit anderen Industrienationen ein digitaler Zwerg. Die Corona-Krise hat uns das noch deutlicher vor Augen geführt. Pandemiefachleute sind verzweifelt. Beispielhaft zeigte das auch der Corona-Expertenrat der Bundesregierung, der kürzlich eine eigene Stellungnahme zur Datenerhebung und Digitalisierung abgab. Sie liest sich wie eine Abrechnung. Gesundheitsdaten stehen entweder gar nicht, unvollständig, oder nur mit erheblichem Zeitverzug zur Verfügung, klagten die Experten. Neidisch blicken dabei wohl nicht nur Mediziner in andere Länder. Israel etwa listet systematisch auf, wie schwer die Krankheitsverläufe aller Corona-Patienten in den Krankenhäusern sind und erfasst zudem auch die Auslastung jeder Klinik. England erhebt täglich die Zahl der durchgeführten Corona-Tests, aufgeschlüsselt bis auf die Kommunalebene. Geld wird nicht alle Probleme lösen, aber es könnte helfen. Und ohnehin, hoffnungslos verloren, sind wir Deutschen bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens nicht. Es gibt sogar positive Beispiele. Als zu Beginn der Pandemie niemand genau wusste, wie sehr die Intensivstationen belastet sind, wurde ein neues digitales Register entwickelt. Keine acht Wochen nach dem ersten deutschen Corona-Fall, auch mit Unterstützung des Robert-Koch-Instituts. Spätestens an dieser Stelle liegt Ihnen bestimmt ein beliebtes Totschlagargument auf der Zunge Datenschutz. Er scheint nahezu alle Bemühungen der Digitalisierung zu blockieren. Es ist nicht falsch, den Schutz solch persönlicher Informationen wie der Gesundheitsdaten so hochzuhalten, wie es in Deutschland üblich ist. Die Folgen bei Missbrauch könnten verheerend sein. Das lehrt nicht nur der Blick in unsere eigene Vergangenheit, sondern auch in Länder wie China. Manchmal wirkt das Mantra vom bösen Datenschutz aber auch wie eine Ausrede. In Deutschland sei kein einziges Vorhaben in der Pandemie am Datenschutz gescheitert, klagte der Bundesdatenschutzbeauftragte jüngst im Handelsblatt. Stattdessen sei das Problem, dass das Gesundheitswesen nicht ausreichend digitalisiert sei, womit wir wieder am Beginn der Ausführungen angelangt sind. Warum Deutschland nach zwei Jahren Pandemie also digital noch immer so schlecht aufgestellt ist, mit dem Finger in eine Richtung zu deuten, bringt uns hier nicht weiter. Die letzten Regierungen haben dem Problem nicht die höchste Priorität eingeräumt. Die Ampel sollte das nun schleunigst ändern. Es braucht nicht nur mehr Geld, sondern vor allem mehr Willen zur Modernisierung. Und zwar von der Bundesregierung hinunter bis zu jedem Gesundheitsamt. Oder kurz gesagt, es hat wohl verschiedene Gründe. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. In Dresden beginnt der Prozess um einen spektakulären Kriminalfall. Sechs Männer müssen sich vor Gericht wegen des Diebstahls im grünen Gewölbe verantworten. Die russischen Truppen setzen die Ukraine unter Druck. Wie erleben die Ukrainer den drohenden Einmarsch? Und Berlin ist mit der Aussetzung der Präsenzpflicht an den Schulen vorgeprescht. Andere Bundesländer könnten dem Beispiel bald folgen. T-Online hat dazu Lesermeinungen gesammelt. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 28. Januar 2022. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch auf Amazon Echo und Google Home. Fragen Sie nach T-Online-Tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.